0: Einstellungssache, der Podcast des FC Red Bull Salzburg. Ja, hallo und servus liebe Zuhörer, Zuhörerinnen zu Hause, wo auch immer ihr seid, zum Podcast, der da heißt Einstellungssache. Es ist der Podcast des FC Red Bull Salzburg. Wir starten heute. Einer muss der Erste sein, lieber Sladi. Also Sladko Nuzovic, unser erster Gesprächspartner heute. Danke, dass du hier bist. Danke, und dass dabei sein dir Zeit nimmst. Wir wollen ja, den Spieler euch näher bringen, euch hören. Wir wollen ähm, ein bisschen informieren und natürlich auch lustige Geschichten hören. Ja. Das wollen wir natürlich auch. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast und äh, ein bisschen was mitgebracht hast. Ich habe gesagt, äh, gesagt Sladi, der ähm, Spitzname. Wer hat denn das erste Mal irgendwie erwähnt? War es im Fußballbereich, persönlich irgendwo zu Hause? Du kannst dich nicht erinnern. Nein, wo dein wenn ist? Ich
1: ehrlich bin glaube ich, habe ich das erste Mal das beim Big Brother gehört wo auch so ein Sladko dabei war. Ja. Yeah, yeah. Dann kam Sladi und in der Schule war ich dann der Slutty, ja. Und dann mit den Jahren hat sich Juno dann etabliert und jetzt habe ich zwei Spitznamen. Sluddy und Juno? Ja, ich habe eigentlich drei. Also im Nationalteam war ich der Zehner und meine Freunde nennen mich auch ab und zu Zehner.
0: Der Zehner, immerhin, <lacht> immerhin <lacht> 55 Mal warst <lacht> du dann der Zehner ja, genau. im Nationalteam? Ja,
1: nicht immer die Zehner. Aber Dabei. Da bin ich, Sechser, ja? Also, wir werden nicht, nicht ablenken
0: lassen, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer. Immer mal wieder ein paar Spieler, die hier vorbeilaufen, denn wir befinden Oder der uns hier im äh, Trainingszentrum und äh, es ist ja direkt hier nach dem, nach dem Training. Das heißt, jetzt runterkommen, hier ein bisschen gemütlich quatschen. Ähm, wir waren gerade bei Spitznamen. Wer hat noch einen, einen witzigen Spitznamen bei euch im Team? Ich glaube, Jerry gibt es noch, der Jerry, dann gibt es einen Bertel,
1: dann gibt es einen. Maxine? Max?
0: Darf man einen Trainer eigentlich auch mit Spitznamen irgendwie kurz ansprechen oder ist das per Sie oder wie seid ihr da?
1: Nee, wir sind eigentlich da, also schon. Natürlich ist er eine extreme Respektperson, aber Jesse meinte, es ist okay, wenn wir per Du sind und auch Jesse zu ihm sagen und er ist sehr locker, was das angeht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil dann kriegst du gleich so. Spezielle Verbindung auch und äh, du weißt, jetzt ist nicht alles ganz, ganz so ernst oder steif oder was auch immer. Ich glaube, das ist schon wichtig, gerade in der Kabine. Und äh, wir wollen ja auch Spaß und Freude haben und gerade auch zusammen. Und äh, wenn du eine lockere, gute Atmosphäre hast, ist das sehr hilfreich.
0: Kommt auch immer so rüber. Egal, welch ja, ja, also, unterwegs ist, sehr locker Ja,
1: so ist es. Ich glaube, äh, der selber große Familie und äh, er ist auch so ein Typ dafür. Also er ist ein Familientyp und man merkt es einfach in der Kabine, wie er mit den Spielern umgeht, wie er mit uns umgeht in verschiedensten Situationen und äh, da ist natürlich Ernsthaftigkeit dabei. Aber mit einer Spur Lockerheit und Coolness und das ist ab und zu schon sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, und aufgrund deiner Lockerheit hast du auch überall viele Bekannte und Freunde noch, ähm, auch außerhalb vom Fußballerischen. Um, was macht dich zu so einem guten Socializer? Ja. Warum kannst du so <lacht> das kann, geben? <lacht> das
1: kann ich. Nee, also ich weiß nicht, es ist immer schwierig, wenn man von einem selber redet. Also das kann ich gar nicht eigentlich. Das müssen andere beurteilen, aber generell ist es bei mir so, dass ich schon, ja, wenn es jetzt zum Beispiel in der Kabine ist oder wo ich hierher gekommen bin nach Salzburg, war auch in Bremen so.
0: Ja, also du hast viele rumkommen, ähm, hast natürlich auch noch viel Kontakt zu, zu anderen Spielern, hast noch Freunde. Wer ist noch so ein Bro, mit dem du so wirklich eng im Kontakt bist? Gibt es da einen oder
1: mehrere? Ja, wir haben äh, aus dem Nationalteam damals haben wir auch noch so eine Gruppe. Äh, Kleinflo, Basti Brödel, Martin Harnik, mhm. Julian Baumgärtlinger, äh, sehr viel, sehr viel im Kontakt. Äh, mit den Jules generell, also mit den habe ich äh, wöchentlich, telefonieren wir auch mit dem Gebre Gb, äh, Selassie aus Bremen.
0: Was hat der für einen Spitznamen? Ist das? Theo. <lacht> <lacht>
1: der Theo da, ja. Äh, mit dem habe ich sehr viel Kontakt, auch jetzt. Na, die haben ein bisschen eine schwierige Phase. Mhm. Wieder hoffe ich natürlich, dass sie rauskommen, aber es ist immer ein bisschen schwierig, aber mit dem habe ich sehr viel Kontakt. Ja, und sowieso ab und zu, also wenn wir gegen verschiedenste Vereine spielen. Irgendwo ist immer irgendwer, mit dem du einmal ja. was zu tun hattest oder zusammengespielt oder mehrere Male gegeneinander gespielt. Dann lernt man sich auch ein bisschen kennen. Und ja, das ist das ist schon sehr interessant. Ja.
0: Du hast gesagt, verschiedenste Vereine. Wenn wir zurückblicken, GRK natürlich, da hat alles begonnen, mehr oder weniger. Austria, Wien, Bremen, Salzburg. Da gibt es ja nicht nur normale Austria, kärnten Typen. Hast ja. Aus der Kärnten natürlich, ja, ja. So mittendrin noch. Gibt es ja nicht nur normale Typen in Anführungsstrichen, sondern auch bunte Vögel. Ja, Wer fällt dir da spontan ein? Außer du selbst vielleicht?
1: also boah, ich hatte ich glaube jeden Charakter ähm, in der Mannschaft, was es überhaupt so gibt, ähm, schwierig, ne? Also ich habe ja auch den Marco noch in Bremen kennengelernt, an ja, ja ist immer wieder witzig mit ihm auch also es äh, war, schon, war schon lustig aber generell also jeder ist auf seine Art und Weise irgendwo witzig und, ja. äh, und äh, jeder ist auch witzig zu beobachten von der Einstellung her wie, wie Spieler so unterschiedlich in Spiele oder in Vorbereitungen gehen und da äh, nimmt schon einiges auch mit mhm. natürlich für ihn selber auch also für mich auch also prägt er auch einen Gewisse Sachen und, ähm, ja, aber so, äh, ein ganzer, ganzer Witziger bei austria Kernen war der Patrick Wolf. Der hat ja dann bei Sturm gespielt und so. Also ein ganzer cooler Typ. Und ähm, ja, es gibt, also wie gesagt, verschiedenste. Aber so jetzt, so richtig schräger, so richtig schräger Typ. Ja, es ist, bisher könnt ihr jetzt nicht so auf Anhieb sagen.
0: Kommt noch. Du hast ja noch wahrscheinlich ein noch. Hier in ja genau. <lacht>
1: Schauen wir mal, wer noch dazu kommt. Ja,
0: ja also nicht schräg, aber sicherlich bekannt ist ja noch das magische Dreieck. Sagt dir das noch was? Außer Mathematik natürlich. Ja. Wir bleiben beim Fußball heute.
1: Ja gut, magisches Dreieck denke ich immer an Sturm. Also.
0: Oder was denkst du? Ich denke eher an, an Stuttgart und möchte auf äh, dein, so, dein die, Idol ja, ein bisschen raus. Ja. Giovanni Elber ist so ein Idol von dir, ein Vorbild gewesen damals und ja. eben mit Balakov Elber und äh, Bobic, Bobic glaube ich. Ja. Bobic. Das ja, war das genau. magische Dreieck bei Stuttgart. Ähm, was hat dir so imponiert an Giovanni Elber? Was war, was war zeitlos an ihm? Was hat er so gemacht? Ja, der
1: Spaß, den er hatte. Also Er hat immer Freude, Freude ausgestrahlt, äh, in jedem Spiel noch dazu individuelle Qualität und ähm, ja, und äh, er hat viele Tore gemacht und als Kind ist es halt nun mal so, dass du eher drauf schaust, wer die Tore macht und äh, deswegen war er auch so irgendwo auch dann ein Vorbild, aber immer ein Grinsen im Gesicht, das gleiche, das gleiche ist auch so beim Ronaldinho bei mir gewesen, deswegen habe ich den auch geliebt als Spieler, weil er einfach diese Spielfreude oder generell die Freude am Leben oder am, am Spiel, du hast es ihn angemerkt. Und, mhm. äh, und hast
0: du einen von beiden mal getroffen? Oder?
1: Ja, Elber. Elba ja. haben wir mal äh, gesprochen. Und so, das war in Wien. Wir hatten das Jahrhundertspiel, mhm. also 100 Jahre. 100 Jahre Austria-Wien und dann hatten wir ein Spiel gegen All Stars mhm. ja, Das war auch richtig cool. Der Luis Figo war dabei, Ronaldo war dabei. Und wie gesagt, Giovane Elber war auch dabei und danach nach dem Spiel...
0: Und, Und du lange als mit ihm bei Australien. Ja, aber ja, cool. Also Giovanni Elber, auf jeden Fall einer, der auch sehr, sehr erfolgreich war ähm, in der deutschen Bundesliga. Dann gab es noch Mario Brazzini, habe ich mir sagen lassen, oder Milenko Asimovic. Die beiden sagen dir natürlich auch was. Ja. Ähm, Zweitgenannter, glaube ich, Slowene, war bei vielen Vereinen, Tottenham unter anderem, genau. Lille, glaube ich, Roter Stern. ist auch einer, mit dem du ähm, Kontakt hast oder Vorbildfunktion für dich hat.
1: Ja, auch äh, ab und zu auch Kontakt, also wir telefonieren nur ab und zu und äh, ja die zwei, also vor allem Baki, also meine GRK-Zeit, wo ich mit 17 raufgekommen bin, so die Profis, ähm, ein sehr, sehr wichtiger Faktor in meiner Karriere gewesen, also mhm. gerade am Anfang, weil damals war ja, ja noch eine andere Zeit, jetzt sind ja mehr Junge als alte, damals waren es viel mehr Alte als junge. Wir waren, glaube ich, zu zweit oder zu dritt, die, was gerade mal so 19, 20 waren und mhm. ich war 17 und äh, die haben mich sofort aufgenommen, also Mario Basina, Mario Tokic, Maestorovic, Koro, Muratovic, also alle, die, bisschen, die, was aus dem Balkan kommen, mhm. haben mich gleich aufgenommen und das war für mich halt Gold wert und äh, mit Mario, der hat mich ab und zu nach Hause gefahren oder zum Training, da haben wir viel gesprochen und der hat mir viele Sachen halt auch gezeigt oder was wichtig ist fürs Profi-Dasein und mhm. äh, da habe ich sehr, sehr viel mitnehmen können, habe ich jetzt auch in Graz mal getroffen wieder und äh, ja, mit Milenko dasselbe, also ich war zwar schon etwas älter dann, war 21, aber so einem, mit so einem Fußballer zusammenzuspielen, also der war wenn nicht bisher einer, also der Besten, mit denen ich zusammengespielt habe, von der Technik her, von der Spielintelligenz einfach was er sieht, wie er sieht, was er dann auch auf den Platz bringt, war phänomenal und von dem habe ich auch sehr, sehr viel mitnehmen können und vor allem als Mensch, der hat mir auch so viele Tipps gegeben, weil er einiges an Erfahrung hat sammeln können in seiner mhm. Karriere, auch ich sage mal negative Sachen und da hat er mir schon einiges erzählt, auf was man ein bisschen mhm. aufpassen sollte, damit man in kein Negativstrudel reinkommt.
0: Also zum einen am Anfang das Persönliche, dich aufzunehmen, wie in einer Familie, als, als Junger, du warst wie gesagt 17, und dann eben auch das Spielerische, dir zu zeigen, was ist wichtig, auf was muss man achten, also in beiden Funktionen sehr, sehr wichtig, die Spiele, die du gerade genannt hast. Wir wollen an dieser Stelle unser erstes Highlight hier machen, bei unserem Podcast, wir haben zwei kurze Spielchen vor heute, okay. ja? und das erste nennt sich Wer ist, ja? wir haben jetzt ein paar interessante Personen kennengelernt. Jetzt hast du die Chance, die Wahrheit zu erzählen über die Roten Bullen. Ja, wir wollen jetzt wissen, wer ist der beste Tänzer im Team und äh, damit Kandidat für Let's Dance? Der Toni. Der Toni tatsächlich? Toni, ja. Wenn er dann bei 100% ist wieder und... Äh
1: dann kann er mal was vortanzen, <lacht> ja, dann können sie mal so eine Show machen, Merken wo er wir. so ja, alleine ja. tanzt einfach.
0: Also ich hoffe, es hört gerade jemand zu. Dann ist es mal auf jeden Fall vorgemerkt, dass äh, der Toni dabei sein wird. Also Haken, Toni dabei. Wer ist der absolut schlaueste bei euch? Hast du nicht äh, studiert oder, oder ein Studium angefangen? Oder Nein, du? ich nicht.
1: Ja, Sportmanagement habe ich gemacht. Schon? In ja, aber jetzt ich sage ja nicht mich selber. Das das man ja, hier nicht, dass wie der schon gesagt. Viele ah.
0: Studenten gibt es wohl nicht im Team. Aber wer würdest du oh. sagen, ähm, wer ist ja. so der Schlauste, der immer so den, den, den Rundumblick hat, der immer was weiß und äh
1: wir haben sehr viele Besserwisser. Also das, das ist, ist aber anders. komplett was anderes. Das war ja. nicht die Frage, Ja, das, das, das weiß ich ja, deswegen sage ich es ja, ich will es ja nur betonen. Okay, besser das Schlauste. ich kann ja, es ja hier mhm. auch nicht sagen. Also ich kann hier keinen pushen hier. Das, das, das geht nicht. Von den Besserwissern haben wir André Ramaglio, ist sehr weit oben, weil okay. der glaubt sowieso alles zu wissen, aber der okay. weiß sehr wenig. Ja. Ähm, das Gleiche kann ich über einen Albert sagen, Valtzi. auch immer am Diskutieren, Ganz immer klar, Mund ja. offen, Wahnsinn. Ähm, <lacht> <lacht> Wöver. Wöver darf man nicht vergessen.
0: Der wird wohl immer erwähnt werden, Max, äh, außer beim Tanzen äh, wahrscheinlich jetzt äh, eben. Ja. Da,
1: da kannst du nicht vergessen, ja. <lacht> Ähm, ja, so die, ich glaube, da sind wir schon, ja. also die drei, es ist nervig ab und schon zu. Ja.
0: Ab und zu, ja. ja. Aber man kommt gerade noch klar damit. G ja. Gerade noch, ja. Gerade noch, an der Grenze. Ja. Ähm, wer ist der beste Kabinen-DJ? Ja. Ähm, Kabinen Rasmus. Beste Mucke. Rasmus, ja. Ja, richtig Style. Ja, ist sich gut an.
1: Den haben wir verpflichtet, zum DJ da sein. Okay. <lacht> ja, wirklich gut, super DJ, ja. Macht immer ja. sehr gute Auswahl an Liedern. Ja zur richtigen Zeit, zu den richtigen Spielen, macht er richtig gut, ja.
0: Also wir fassen zusammen, Tanzen, Toni, Musik dazu, macht Rasmus. Ähm, wer ist der am schlechtesten angezogene euch im Team? Schobusler. Ja, Dominik? Naja, definitiv, Schobusler, okay. ja. Das darf er auch wissen, oder? Das kann man ja, das
1: machen. darf er sehr gerne wissen, wissen ja. ja. Ich meine, er wird eh <lacht> tagtäglich <lacht> darauf angesprochen, aber <lacht> showbo definitiv. Tagtäglich? <Skandale. lacht>
0: Und wer ist immer hungrig? Es gibt auch immer einen, der, der immer irgendwie irgendwas was isst.
1: Der essen muss.
0: Der nie Nein sagen kann. Mm. Ein Buffet immer noch was mitnimmt, mit aufs Zimmer nimmt. Gerade wenn ihr bei Auswärtsreisen unterwegs seid.
1: Ich muss sagen, das hält sich hier. <lacht> denke ich. das ist jetzt... Ma, das, das kann ich nicht einmal... Hält sich in Grenzen? Hält sich alles in Grenzen. Ja, es ist nicht so... Nicht so schlimm, jeder, jeder achtet. Dafür haben wir,
0: haben wir viele, die jubeln dürfen über ein Tor im Team. Wer hat den langweiligsten Torjubel? Wer braucht Nachhilfe?
1: Walchi. Na, der G ein Tor ist ja. mir mal mal einfach jetzt. erst in den Sinn. <lacht> nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum. Aber.
0: <lacht> okay, also. Wertel immer vorne dabei, auf jeden Fall, bei wer ist? Wir werden im Übrigen ähm, unser kleines Spielchen dann in den nächsten Podcasts weiterführen. Äh, sehr interessant, äh, wer da immer ganz vorne dabei ist. Jetzt wollen wir rückblicken. Äh, du bist Fußballprofi, war aber nicht immer so leicht bei dir in deinem Leben. Ähm, du bist äh, aus äh, Bosnien hierher gekommen und hattest deine Kindheit in Svornik. Habe ich das richtig ausgesprochen? Svornik, ja. Erlebt, wie war dort die Kindheit erstmal? Was, was hattest du da? Wie hast du deine Kindheit dort, dort erlebt?
1: Ja, schwierig zu sagen. Ich war dreieinhalb, vier Jahre mhm. alt, als wir geflüchtet sind. Und ich habe nur ein, zwei ganz kurze Abschnitte an das, was ich mir erinnern kann von mhm. drüben. Also ich weiß es jetzt nur durch Erzählungen, wie es unten war und was für ein Leben, meine Familie geführt hat, war ein gutes Leben. War, mhm. äh, mein, mein Vater war Richter, meine, äh, meine Mutter war Buchhalterin und äh, generell ja, sehr, sehr gutes, auf einem guten Niveau das Leben und äh, dann, dann wirst du komplett aus der Wohlfühloase eigentlich, was sich meine Eltern aufgebaut haben, rausgerissen. Mhm. Ich glaube, das, das ist eines der schwersten Situationen, was du im Leben haben kannst, und wie meine Eltern das bewältigt haben. Also wie gesagt, also da ziehe ich meinen Hut vor. Also da habe ich allergrößten Respekt, weil ich weiß jetzt auch, wie es sich anfühlt, wenn man ein Kind hat. Und äh, wenn ich mich in diese Situation mal so äh, erleben müsste oder wenn ich darüber nachdenke, dass ich so eine Situation komme, boah, ich weiß nicht, wie und ob ich das schaffen würde. Also sicher würde es dafür kämpfen, so wie meine Eltern das gemacht haben. Aber, aber ich glaube, dass also wir sind natürlich sehr froh, dass jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber ich glaube, die ersten sechs, sieben, acht Jahre oder noch länger, also die waren brutal schwer, glaube ich.
0: Also Hochachtung vor all denen, die ähm, diesen Schritt gehen mussten und dann so gut auch gemeistert haben. Genau, ja. Äh, sicherlich eine schwere Zeit auch für deine Eltern, aber sie hatten ja einen Mustersohn sozusagen, ja, der dann Ach, auch äh, nicht Sportler dem, geworden so ist. Ja. <lacht> ähm, das war dann mit, ich glaube, zwölf Jahren, ja. bist du dann zum GRK. Ähm, wie war das? Wie, wie haben sie dich entdeckt? Wie waren die ersten Schritte nach Graz zu dem großen Verein?
1: Ja, es war so, dass wir... Äh auch Schülerliga habe ich gespielt im mhm. Völkermarkt und ähm, wir sind bis ins Finale gekommen und ich glaube, also so jetzt ein bisschen von den Erzählungen, damals war der Werner Gregoritsch noch Jugendleiter beim GAK und äh, dann gab es ein Treffen, aber generell das Ganze inszeniert hat meine Mutter, weil äh, ich habe dann, also ich war sechs Jahre in künstdorf dann war ich ein Jahr im Völkermarkt, in der Jugend halt und ähm, habe ein ganz gutes Spiel gemacht und dann, meine Mutter ist sehr emotional und geht dann voran. Also mhm. sie macht es dann aus der Emotion raus, hat sie ein paar Telefonate geführt, irgendwie ist die Verbindung dann entstanden und auf einmal saß ich mit dem Papa, mit dem Werner Gregoric dann zusammen mhm. und äh, äh, dann haben wir halt drüber geredet und äh, er meinte halt, der Werner Gregoric hat mich schon beobachtet in der Schülerliga und so und äh, dann hat er halt mit meinem Papa das Ganze halt dann so gemacht, wurde geregelt. Und das erste Jahr war halt brutal. Ne? Ich, ähm, ich war bei meinem Trainer zu Hause, der hatte auch zwei Kinder und ich war halt da mit dabei und ja, also an der Familie lag es natürlich nicht, aber ich hatte halt brutal Heimweh ja. und wollte halt dann schon zurück, weil es komplett harte Zeit war für mich, ohne Eltern und so nur Wochenende gesehen und äh, da ging gar nichts ging in der Schule nichts es ging Wie lange war du nach Hause Fußball
0: eineinhalb Stunden ja circa sowas.
1: ja sowas aber es war wirklich schwierig ich war halt erst zwölf das erste ja. Mal halt komplett weg und äh, da musste ich schon kämpfen ja. und äh, so also extremes Heimweh gehabt und ja und dann haben meine Eltern beschlossen dass sie halt den Weg mit mir gehen und dann kam meine Mutter nach Graz und dann sind, bin ich halt mit der Mama hat jedes Wochenende gependelt, sieben Jahre lang. Also der Vater ist immer gekommen, hat uns abgeholt. Am Wochenende sind wir nach Kärnten dann wieder zurück und äh, dann halt so die Spiele gefahren. Also es war ja schon sehr anstrengend und sehr mühsam, aber es war auch irgendwo auch aufregend. Also es ja. war auch irgendwo auch interessant und Gott sei Dank hat es ausgezahlt. Aber wie gesagt, da waren auch meine Eltern so dahinter, dass ja, dass sie mir halt diesen Weg dann sozusagen auch geebnet haben und natürlich hat dich dann selber für mich auch ich, ich sah ja das was sie alles auf sich genommen haben und auch vom finanziellen her und äh, und all das zu bewerkstelligen war auch für mich anreiz an mir selber zu arbeiten und individuell auch was zu tun auch mit 13 14 15 äh, habe ich schon angefangen sehr viele Sachen alleine zu machen und dann hat es dann mit ein bisschen Glück, dann auch mit der Zeit, hat dann geklappt.
0: Ja, Glück gehört natürlich immer ein bisschen dazu. Ähm, wann hast du dann gemerkt, okay, es könnte wirklich was werden mit Fußballprofi, mit dem Beruf. Hat ja. dir das der Trainer sagen müssen, okay, du bist jetzt kurz davor? Nee. Hast du es selbst gemerkt? Nee, man dem, hat es selber gemerkt,
1: ich war ja damals, äh, gab es ja dann so das erste Mal das BNZ. Also, Bundesnachwuchszentrum, und äh, da gab es ja diese Liga dann das erste Mal österreichweit. Mhm. Und ähm, ich glaube, mit 13, 14 habe ich angefangen, auch individuell ein bisschen was zu machen, zu Hause Läufe zu machen. Mit dem Papa war ich sehr oft am Trainingsplatz. Ähm, wir haben verschiedenste Übungen und Sachen gemacht, sind dann in Kärnten, sind wir da diesen Kloppeiner See, die Runden gelaufen, jede Bank haben wir mitgenommen. Unsere Sprünge habe ich da gemacht äh, und äh, das Coole war, wir waren halt immer zusammen. Also mein Vater und ich haben diese Dinge gemacht und mhm. noch dazu habe ich halt für mich selber ein Training gehabt, was mir halt enorm geholfen hat in den Spielen dann auch, weil dann merkst wirklich nach diesen individuellen Trainings, dass du einfach von der Ausdauer her auch von der Technik einfach noch ein, zwei Schritte mehr machst nach vor als die anderen, was mhm. neben dir sind. Und dann so mit 14, 15 habe ich dann gemerkt, ja das hilft mir und dann habe ich immer mehr und mehr Tore gemacht, bin BNZ reingekommen und dann ging auf einmal alles sehr, sehr schnell. Ab 16 ging es. Also ich war dann nur zwei, drei Spiele bei den Amateuren und dann, da sind wir wieder ein bisschen mit dem Glück haben, einige Ausfälle in der Kampfmannschaft, einige Ausfälle bei den Amateuren. Mhm. Dann hat es geheißen, ich soll zum Training gehen, zu den Profis. Dann hat im ersten Training gleich mal alles funktioniert, dann hatte ich halt diese Bande, die mir geholfen hat ja. und alles aufgegangen. Und dann meinte halt damals der Trainer Walter Schachner, ab jetzt bleibe ich immer da.
0: Also dann doch am äh, richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort mit ein bisschen Glück und dann genau. natürlich auch viel, viel Können, was dazu gehört. Was uns ja. heute noch Gott sei Dank zeigt, jetzt bist du Musterprofi, würden wir sagen. Ja. Um, wie ist das Verhältnis von Slav zur Mannschaftskasse, wenn man Musterprofi ist? Musst du viel einzahlen? oder Ich Sie das muss in gar nichts einzahlen. Gar
1: nichts. <lacht> also wirklich
0: einer von den ganz Braven.
1: Ganz brav, ja. Na, okay. Das gehört auch dazu. Also, wir haben natürlich sehr viele Diskussionen und das ist überall so in jedem Verein, in jeder Mannschaft, dass das, wenn wer was zahlen muss. aber Disziplin ist halt brutal wichtig, vor allem Pünktlichkeit und auch der Respekt untereinander, auch was die Wäsche, was Material, was alles angeht. Das ist einfach Respekt gegenüber anderen und äh, wir wollen ja ein gutes Klima haben und äh, deswegen ist es halt wichtig, dass wir auf diese Sachen achten und natürlich gibt es Situationen, die grenzwertig sind oder was auch immer oder wo du dann mal ein Auge zudrücken kannst, das machen wir ab und zu, aber. Es ist halt schon wichtig, dass jeder sich an Regel, Regeln haltet, weil so kriegst du dann so ein gutes Klima hin. Und äh, wie gesagt, das ist halt Respekt gegenüber jedem anderen. Das wollen wir halt unbedingt schaffen. Und hier gibt es ein paar mal Diskussionen oder mhm. manchmal ist wer beleidigt, aber und da stimmen wir drüber. Faki Farki und der Bertel. Und der Bertel <lacht> <lacht> zieht sich durch unseren Podcast. Ja. Bertel.
0: Ähm, zu dir persönlich noch mal ein bisschen vertiefend. Du hast ein Kind, das darf schon ab und an mit aufs Spielfeld. Ist man älter, wenn man Vater ist? Fühlst du dich älter oder eher das Gegenteil?
1: Ich glaube, dass da auch die Mischung ausmacht. Sicher gibt es Situationen, wo du mal, ja was halt einfach so, ich sage mal, fürs Leben so ein bisschen wichtig sind, wie Benehmen und da kommen wir auch wieder zu Disziplin gewisse Sachen, was halt gehen, was nicht geht. Natürlich ist der Clemens jetzt auch noch sehr, sehr jung. Also er ist jetzt dreieinhalb Jahre alt. Also da kannst du jetzt auch noch nicht so viel verlangen, aber du probierst ihn schon auf dem richtigen Weg zu bringen. Mhm. Aber gewisser Spaß gehört auch dazu. Und äh, sicher bin ich der, der was mit ihm jetzt mal, mehr Blödsinn macht als die Frau, <lacht> als die Mama. Aber ich glaube, das ist auch normal. <lacht> ich glaube Und, äh, ja, wie gesagt, das gehört halt einfach dazu. Und äh, manchmal sind halt Situationen dabei, da musst du ernst sein, ernst bleiben und äh, das halt durchziehen. Das ist halt ganz wichtig. Aber natürlich, das andere, das darf auf keinen Fall fehlen. Und irgendwo musst du auch das Kind in dir rauslassen. Und ich glaube, das ist einfach für jeden ganz wichtig, dass du einmal du selbst sein kannst, dass du auch gewisse Sachen einfach einmal mit einem gewissen Spaß und Humor nehmen kannst solltest auch und äh, das ist für mich auch ganz wichtig also ich will lachen ich will gerne immer lachen und das auch lachen ist auch gesund und von dem her ja probiere ich das schon auch mit meinem kleinen so Hand zu haben und natürlich auch in der Kabine gibt es
0: auch Situationen natürlich wo du, wo du denkst ähm, da war ich jetzt zu locker oder war ich zu ernst mit meinem kleinen Fertig ja sicher sein? du
1: du du hast immer gewisse Sachen aus der ist. also wenn er jetzt einmal so, ungefähr oder was auch immer, was umstößt am Tisch oder alles ist dann komplett nass oder so, dann machst du mal, zuerst denkst du da, warum und so, aber dann denkst du, ah, was passiert halt? Also, das ist der, die erste Reaktion. Du hast manchmal gewisse halt Sachen, wo du vielleicht auch manchmal müde bist oder so, wo du überreagierst. Also, das kann schon manchmal passieren, aber dann schaltest wieder schnell um und du kannst die Situation dann auch besser einschätzen. Also es ist ja nicht alles gell, mal so schlimm, wie es ausschaut, sondern du schaust ihn dann einmal an, er lacht dich an und dann ist ja wieder alles vergessen.
0: Also Clemens lässt sich in jeden Fall nicht altern, sondern hält, hält jung. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Der Sport hält auch jung das Lachen, hast du gerade gesagt, und äh, Ernährung, auch großes Thema bei Sportlern. Ähm, Gibt es ein Ritual bei dir? Wenn du zu Hause was kochen musst, äh, muss bei dir da einmal ein Gemüse dabei sein, Obst dabei sein oder lässt du dich da auch mal gehen zu Hause? Gibt es feste Rituale äh, am Tag, was du essen musst, möchtest an gesunden Dingen oder? Nee, aber,
1: nee, aber wir aber sicher gibt es bei uns auch Cheat das ist ganz klar. <lacht> äh, die gehören auch einfach dazu. Ja. Der Körper braucht das ab und so. Das ist ja wichtig. Du musst was, auch vom Körper auch hören.
0: Welche, welche Lebensmittel gehören ja, dazu? Für manchmal dich? halt
1: natürlich nicht so oft. Also, du hast das vielleicht einmal in zwei Wochen oder was auch immer, hast Du hast einmal Burger, Pizza oder solche Sachen einfach bestellst mal, äh, wenn es mal einfach und schnell gehen sollte. Das ist natürlich dabei, aber generell achten wir halt schon sehr auf die Ernährung zu Hause, auch äh, wegen Clemens. Und, äh, und wir kochen auch sehr viel. Also sehr frische Sachen, äh, selber gemachte Sachen und da acht man schon sehr drauf und äh, du merkst es auch, dass es dir selber auch hilft und äh, Ernährung ist halt ganz wichtig. Natürlich soll verschiedenstes dabei sein, gesunde Sachen, frische Sachen und ähm, deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, einfach so, dass du einfach vital bist, dass du einfach da bist, aber das andere, wie schon am Anfang angesprochen, gehört auch Ab und zu dazu.
0: Welches Gericht kannst du am besten kochen? Also wenn ich jetzt dich frage, wenn, hm. wenn Clemens wahrscheinlich was sagen könnte dazu, wäre es Pommes, <lacht> denke ich mir. Aber. <lacht> Wo bist du also. schon ein richtiger Pro? In, in welchem Gericht was? Ja, was kannst du am also besten.
1: Fleisch, Steak und so kann ich schon. Da gehört aber auch was dazu, gut. ja. Mit ja der Temperatur schon, schon. Ja natürlich, aber du musst nach dem Gefühl auch gehen. Ne? Ja. Also ich gehe nicht nach der Zeit, ich gehe nach dem Gefühl. Natürlich muss ich auch schauen, dass es eher ein bisschen durch ist als Minimum, ja. weil sonst für den Kleinen und so, aber das kriege ich schon ganz gut hin. Okay. Eier genau immer, Eierspeis, eine gute alte Eierspeis. Auch gesund vor allem, ja. Natürlich.
0: Und in der Früh, wie startest du in der Früh? Gibt es Müsli oder Semmel oder was ist da dein, dein Favorit einfach in der Früh? Ja, in, der,
1: in der Früh, da gibt es auch, also auch Verschiedenes. Manchmal gibt es halt Müsli. Müsli dann Gibt es auch sehr oft in der Früh, Frühstück ist halt einfach so, einmal noch Marmeladenbrot und sowas, also muss musst ja glücklich in den Tag starten.
0: Ein bisschen Zucker. Genau. Okay, also ein ähm, gesundes Rundumpaket mit ab und zu Cheat Days, natürlich gehört auch dazu zu ähm, jeder normalen Person. Wir wollen äh, diesen ersten Podcast mit dir, Sladi, ähm, beenden mit einem äh, kurzen zweiten Fragespielchen. Ja. Das erste Spielchen war ja Wer ist? Jetzt haben wir entweder oder. Da geht's jetzt rein um dich. Du okay. brauchst keine Bertel mehr verraten, keinen Max mehr ins Fettnäpfchen hast. lassen. Okay. <lacht> jetzt geht's um dich. Ähm, einfach nur kurz und knackig ähm, <lacht> antworten. Bosnien oder Österreich?
1: es ist ja ja, meine Familie kommt aus Bosnien. Ich bin hier komplett aufgewachsen in Österreich. Ich habe auch selber die österreichische Mentalität. Das ist ja, schwierig. Das ist ja ein bisschen eine gemeine Frage.
0: Die schwierigste Frage?
1: Ja, so statt noch, das, mit der Frage. <lacht> <lacht> es ist, Wie überspringen es ist, Sie? Ich mache es ja. ein bisschen leichter.
0: Cevapcici oder Schnitzel? Apropos Cheat Day. Das ist ja auch so schwer. <lacht>
1: Aber da bin ich ja ein bisschen auf.
0: Und wo Steiermark oder Kärnten?
1: Mama. Also das du? Mama natürlich. Okay. Mama macht. Sie macht, macht, macht. <lacht> sie macht äh, Steiermark oder Kärnten?
0: Ja. Yeah.
1: Urlaub Kärnten, Leben Steiermark.
0: Okay. Film oder Serie? Serie. Walter Schachner oder Pepe Hickersberger? Schachner. Bier oder Prosecco? Bier. Ja, Prosecco. Bier. In diesem Sinne, Prost. Mit Kopfschmerz. <lacht> Prost auf diesen ersten Podcast. Ähm, da stoßen wir das nächste Mal mit einem Bierchen an. Heute gibt es nur Wasser. <lacht> Vielen Dank dir, Sladi, dass du mit uns über alles so offen und ehrlich gesprochen hast. Ein toller, tiefer Einblick. Wir sind gespannt, wer der nächste Spieler ist. Vielleicht auch vom Staff jemand vom FC Red Bull Salzburg. Ja, das Einen äh, schönen Feierabend dir, Clemens und deiner Frau. Bis okay. bald. Servus. Ciao. Ciao. <lacht> Danke dir. Bitte.